My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hi, mit navn er Mette Blok, og du lytter til iværksætterhistorier produceret af Podtribe Media. I dag skal du høre et nyt afsnit i vores Green Growth-serie, for jeg har nemlig haft fornøjelsen af at tale med Lars Barkler fra Lithium Balance. Lars er CEO i det danske firma, der udvikler styresystemer til batterier i elbiler. Teknologien hjælper med at udnytte batterierne bedre, og det gavner den grønne omstilling. Som ung ville Lars være revisor, fordi han havde læst, og det var der rigtig mange penge i. I stedet så blev han reserveofficer og lærte om ledelse i den virkelige verden. Lars blev en del af Lithium Balance tilbage i 2007, og han havde nogle ret vilde oplevelser i starten. Det var Kalifornien, som der var mange, der var øh, fremsynet også omkring den grønne omstilling, og, og staten som sådan har også altid været det. Så der var ligesom øh, et miljø af mennesker, der gerne ville elektriske køretøjer. Så da jeg mødte blandt andet Tesla, besøgte dem, der var derovre hvor de bare var en lille bitte garagevirksomhed. Man gik ind af porten og fandt udviklingschefen over ved boremaskinen og sådan ting. I dag er Lithium Balance også vokset, og deres systemer findes i alt fra gaffeltrucks, ubåde og vindmøller til motorcykler, kraner og selvfølgelig biler. Ellers er ikke så meget andet at sige en rigtig god fornøjelse. Lars, ordet er dit. Jeg er ud af en bondefamilie, kan man kalde det. 850 års bønder og præster. <laughs> der er vel også lidt iværksætteri over at være bunde, er der ikke det? Jo, det, det er nok virkelig det rigtige svar, at øh, man må selv finde ud af tingene, og der er ikke øh, en opgave, man ikke kan finde ud af, at tingene skal jo løses. Ja. Øh, min far er lærer, og min mor er sygeplejerske, men er begge to øh, vokset op på gårde i Jylland. Så, så det er det tætteste, jeg kan komme på at sige, at jeg kommer ud af en iværksætterfamilie. Så da du går i skole og undervejs i hele det her sådan system, hvad har du så af idéer om, hvad du skal lave, når du bliver stor? Jamen, jeg har jo jeg har læst uh, kanmærker. Jeg er egentlig allerede fra folkeskolen uh, besluttet mig for, at jeg skulle uh, arbejde i virksomhed, og jeg skulle blive uh, rig. Så jeg gik ned i, uh, <laughs> gik op på biblioteket en gang i folkeskolen i sådan en stor arkivkast, der hed, hvad kunne man blive? Og øh, så fandt jeg det kartotekskort med den højeste løn, og det var statsautoriseret revisor. Øh, 
Og, og der skulle man læse kantmærk out, så det var jo det, jeg ville. Jeg vidste jo ikke noget som helst om at være revisor, og jeg var lige en tur inden som reserveofficer, inden jeg begyndte på Hanshøjskolen, og så fandt jeg meget hurtigt ud af, at jeg skulle ikke være statsautoriseret revisor. <laughs> Hvorfor skulle du ikke det? For det var simpelthen... Ja, nu vil jeg ikke fornærme nogen, men for mig var det for kedeligt, øh, for meget tal, og øh, jeg tror måske, det jeg havde prøvet som øh, officer, det, det var virkelig det, der tiltalte mig mere af strategi og ledelse. Ja, så du, øh, du sidder derinde og tænker, nej, ikke alligevel. Hvad ja. gør du så? Jamen, så, så læste jeg jo, øh, da jeg nåede til kandmærk, hvad jeg simpelthen læste, det, der hed en helt ny linje på det tidspunkt, der hed strategi, organisation og ledelse, og, øh, og så tog jeg nogle bifag inden for øh, markedsføring. Mm. Og, øh, og det blev sådan set øh, indgangen til min karriere, fordi mit første job var i Radiometer, hvor jeg skulle stå for markeds- og konkurrentanalyse. Så det lugtede jo lidt af strategi, og øh, det var i deres marketingafdeling. Så det kom jeg også til at bruge meget den side af det. Og det er virkelig den indgang, jeg har haft til resten af min karriere, at det med udgangspunkt i, hvordan vinder vi over vores konkurrenter, hvordan får vi nye produkter ud på markedet, og det er selvfølgelig globalt i den her sammenhæng. Ja. Og så var tilfældet jo, at det var en meget teknisk virksomhed, det var målinstrumenter til hospitaler, og senere kom jeg til Brydokær, hvor det er målinstrumenter til øh, lyd og vibration, så det er bilbranchen, og det førte jeg sådan set til Lithium Balance, hvor jeg er nu. Øh, selvom det er en startup, så er det stadigvæk jeg sige, en måleudstyr til, til biler, til elbiler. Ja. Øh, så teknikken kom af den vej. Der er nogle gange nogen, der spørger mig, om jeg er ingeniør, men det er jeg simpelthen ikke. Jeg har bare arbejdet for længe i ingeniørfag. Ja, så får man jo også noget specialviden med. Ja, nemlig. Ja. Ja. Så, så du tager sådan en vej, hvor det ene, det tager det andet, og ja. lander i Lithium Balance. Hvornår er det, du kommer dertil? Jamen det gør jeg i, det er i december 2007, men jeg havde faktisk været i dialog med dem seks måneder forinden, fordi jeg var altså ikke overbevist fra starten af, det må jeg indrømme. Nej, og hvorfor var du ikke det? Det var fordi, de sagde, at de lavede noget til elbiler, og på det tidspunkt, det er måske svært at huske i dag, men dengang var situationen til en elbil, det var eller den. <laughs> øhm, og øh, og det, jeg kunne simpelthen ikke se, at øh, jeg skulle have noget med elbiler at gøre. Så, øh, men øh, de var kloge, de her investorer, fordi de spurgte min råd og min vejledning, og så sendte de mig en masse rapporter, og øh, gradvist så øh, kunne jeg godt se, at øh, der var noget mere bag end bare øh, at lave eller der. Det var jo hele resonemanget med, at vi skulle øh, øh, lave en renere verden, og, og at vi på en eller anden måde skulle ud af det med, med biler og køretøjer og transport, der var baseret på olie. Og de, den mest skældsættende ting for mig, det var, at jeg læste en rapport fra Shell, som de sendte mig. Så det var et stort olieselskab, som forudsagde allerede dengang, at de omkring 2030-35, der ville de fleste af os købe biler, som var baseret på el. Ja. Og det synes jeg jo var ret tankevækkende, at et olieselskab forårsagde deres egen død, kan du sige, med stor overbevisning. Ja, ja. Jeg, vil, jeg vil også godt lige høre, hvad betyder lithium balance? Der må være en anden idé med det navn. Ja, det var faktisk ikke det første navn. Det hed noget med ecotechnology før. Men essensen var, at det produkt, de laver, er et styresystem til lithiumbatterier, som på det tidspunkt var meget, meget ny batteriteknologi. Så, så lithium, det kommer ud af, at vi arbejder med lithiumbatterier. Uh, balance, det kommer ud af, at, at den primære 
teknologiske fordel, vi havde på det tidspunkt, det var vores evne til at balancere celler. Øh, og hvad er det så? Jamen, det er i en bil, der sidder der typisk i hvert fald 100 battericeller, og det er virkelig en små spande med kemi, og det er umuligt at lave dem fuldstændig ens. Så de vil opføre sig forskelligt, og da vi er særligt dygtige til at balancere dem, så man får den bedst mulige performance af hver eneste individuelle celle i den samlede pakke. Det er sådan lidt, at den svageste celle, det er ligesom det svageste led i kæden, det er faktisk den, der bestemmer performance af hele batteripakken. Og det ja. vi kunne, det var at balancere dem sådan, at de alle sammen fungerede rigtig godt. Ja. Så hvad, og hvad er en lithium-batteri i forhold til andre batterier, hvis man sidder og tænker, hmm, de batterier, jeg har derhjemme, er det lithium-batterier? Så siger man, nej, øh, det er det ikke. Jamen det er både ja og nej, fordi hvis du tager, hvad putter din lommelygt, så er det noget helt andet, det er sådan nogle tørre batterier. Men øh, gradvist så er ligesom kommet ind i kameraer, i dine mobiltelefoner, din iPad og din øh, computer har været ligesom baseret i hvert fald de sidste 10 år, hvis ikke mere. Ja. Og, øh, og er faktisk, du kan sige, lithiumbatteriet er forklaring på, at du overhovedet har en smartphone, eller du har en øh, tablet, for ellers kunne det ikke lade sig gøre øh, at få energi nok ind, ind i det lille stykke apparat. Ja. Øh, og det er egentlig samme grund til, at vi taler om elbiler i dag, fordi elbiler har man lavet lige så længe, man har lavet ben- benzinbiler, men det er lithiumbatteriet, der gør, at nu kan vi køre langt nok til, at vi synes, at det er faktisk er interessant alternativ i forhold til brændstofbaserede biler. Så, ja. så selvom vi snakker elbil, så er virkelig teknologien bag, det er lithiumbatterier. Og, og lithium, det, det er et grundstof, er det ikke korrekt? Jo, der tror, der er syv grundstoffer, du kan lave batterier af. Og lithium, det er det letteste. Okay. Og det betyder sådan i praksis, at, at i teorien, så er det batteri, der vejer mindst og fylder mindst, man overhovedet kan lave. Det er baseret på lithium. Ja. Og det kan man så lave på forskellige måder, for vi er slet ikke færdige med at lave gode batterier endnu. Vi er kun lige begyndt ja. på det. Krasset lidt i overfladen. Jeg tror, vi alle sammen vi kan huske de der første øh, mobile telefoner, som var mest ja. slæbbare telefoner. Ikke? Det ja. der, der var sådan en kæmpe kuffert, man skulle have med ude i bilen, og så kunne man helt stolt ja. ringe, når man sad ja. på en parkeringsplads et sted. Det, det er rigtigt. Ja. Og det er uh, ligesom, at batteriet er mest kendt for, at det ikke fylder særlig meget, og det ikke vejer særlig meget, men uh, det har også en række andre fordele, fordi den der mobiltelefon kan du måske huske, at du fik besked på, at du skulle oplade den fuld, og så skulle du aflade den fuld, inden du måtte lade igen, for ellers så mistede man kapacitet. Ja, det er rigtigt. Det, det er jo noget, der hedder hukommelseseffekt, og det har lithiumbatterier ikke, hvis man styrer dem ordentligt. Uh, de har også mindre temperaturfølelser om... De har en, en, en flad afladningskur, det vil sige, at de leverer stort set samme strømstyrke i hele afladningskurven i modsætning til f.eks. blybatterier, så man kan køre lige godt, uanset hvor meget der er tilbage på batteriet. Så det har rigtig mange fordele, udover ja. bare at være det mindste batteri. Så du kommer simpelthen ind her, og du ser lidt lyset, fordi på grund af blandt andet denne her Shell-rapport, jeg er sikker på, at der var meget andet. Og så kommer du ja. til Lithium Balance. Hvad er det, hvordan bliver du lukket dertil, og hvad er det for en stilling, du skal ind i? Hvad er det, du skal varetage opgaver? Jamen det, jeg kom fra en stilling, hvor jeg var øh, direktør for udvikling og marketing i Bryd og Kære. Det er jo en stor virksomhed, der opsender for over en milliard. Og jeg havde i den afdeling over 200 medarbejdere, typiske ingeniører. Og øh, kommer så til som Balance, hvor der er to medarbejdere ud over mig selv. <laughs> så det var, det var virkelig en omvæltning, og det var faktisk bevidst, fordi 
vi har været, jeg har været med til syv år at skulle lave en turnaround i, i Bryl og Kær, for at den skulle tjene penge igen. Og det er en fantastisk virksomhed, virkelig dedikerede medarbejdere, men, men det var også lidt en super tanker, at man skulle vende. Vi, vi lykkedes mm. med det, det tog bare meget, meget lang tid. Så jeg blev lidt inspireret af en uh, tidligere kollega, som var kommet ud i en mindre virksomhed, uh, og kunne lave nogle af de forandringer, der havde taget syv år at lave. Det kunne man lave på tre måneder. Det, det fik, jeg fik simpelthen lyst til at skulle være et sted, hvor man kunne øh, reagere hurtigere. Ja. Og sandheden er jo, at øh, ja, man kan træffe hurtige beslutninger i en lille virksomhed, men det er jo tit, så er det jo ressourcerne til gengæld, der mangler, der gør, at det ender med at tage lige så lang tid. Men det er ja. sådan en anden historie. Øh, ja. Det anden årsag, det var faktisk, at jeg blev meget bevidst om, hvor meget kulturen betød i sådan en virksomhed. I Bryl og Kære, som var en gammel succesrig virksomhed, der var en meget, meget stærk kultur omkring, øh, hvad Bryl og Kære var. Og det var jo selvfølgelig både godt og skidt, afhængig af, hvad det var, man skulle igennem. Og i den der turnaround-situation var det ikke nødvendigvis altid øh, godt. Øhm, så jeg fik simpelthen lyst til at, at være med til at skabe en virksomhed, hvor jeg kunne præge kulturen øh, fra starten af, simpelthen ved at kunne sætte teamet og, og hvordan det skulle være at arbejde i virksomheden. Og det, det er måske virkelig det, jeg er mest glad for i dag, er lykkedes øh, at lave en, en virksomhed med sådan jeg kendetegner vores kultur sådan lidt familiær, at vi er der for hinanden, og at øh, der er den her bundementalitet også, som vi taler om yeah. tidligere, at øh, jamen altså, det er sådan set ligegyldigt, hvad titel du har, eller jobbeskrivelse du har, hvis vi har et opgave, der skal løses, så tager vi altså alle sammen fat, øh, yeah. fordi det, det er virksomheden, det handler om, og det kan vi heldigvis gøre på en måde, hvor alle synes, det er sjovt. Så hvornår bliver du genhavet til, til Lithium Balance? Jamen det vil sige, at jeg nok begyndte at tage med mig i sommeren 2007, og så har jeg min første arbejdsdag 1. december 2007. Og så du er simpelthen med fra starten af nærmest? Nej, der var virksomheden var næsten to år gammel på det tidspunkt. Okay. Så den havde en, jeg vil kalde det en prototyp, hvor ønsket var, at man har brug for hjælp til at sætte det i produktion, og så komme ud og sælge det rundt omkring i verden. Og okay. faktisk så var grundlæggerne ret dygtig til at åbne døre ind til potentielle kunder. Men øh, man havde ikke haft omsætning, man havde ikke skrevet sin første faktur, da jeg kom. Øh, så, så der skulle jo ske noget, hvis det skulle blive en succes. Så hvad er det første, du gør, da du bliver ansat der? Hvad, hvad er den første opgave, du tager på dig? Jamen nu, øh, i og med, at jeg lidt har fulgt med seks måneder, så havde jeg sådan lidt fået indtrykket af, af både øh, teknologi og kunder og sådan noget. ting. Men noget af det første, gør det faktisk, at tage ud og besøge nogle af de pilotkunder, man havde. Og det gjorde, at jeg sammen med grundlæggeren faktisk inden for den første måned tog til USA til Kalifornien, hvor man havde... Det var Kalifornien, som der var mange, der var øh, fremsynet også omkring den grønne omstilling, og, og staten som sådan har også altid været det. Så der var ligesom øh, et miljø af mennesker, der gerne ville elektriske køretøjer. Så da jeg mødte blandt andet Tesla, besøgte dem, der var derovre, hvor de bare var en lille bitte garagevirksomhed. Man gik ind ad porten og fandt udviklingschefen over ved boremaskinen og sådan ting. Det er sådan helt, ja. når man tænker på det i dag, ikke? Jamen, det er helt vildt. Det er, det er hvor de er, det er jo helt sindssygt. Ja, ja. men det, jeg synes også, det er virkelig meget livsbekræftende at kunne sige, okay, for 13 år siden, der var de bare en lille garagevirksomhed. Hvad man faktisk kan opnå af disruption på, på så få år, når man er sat sig rigtigt. Ja. Er Tesla så en af jeres kunder? Det er de faktisk ikke, fordi de, de havde sådan et system, som vi udvikler allerede på det tidspunkt. Ah. Så det møde, det var ikke så længe, men vi fik da set nogle 
af de her Tesla Roasters, de første biler, de lavede. Ja. Og, og ved du hvad, jeg glemte alt om Tesla efter det, fordi jeg kendte dem ikke i forvejen. Så det var lige pludselig senere, så dukkede de op på radaren igen. Ja. Øh, jeg tror, jeg vil gætte på, at Elon Musk faktisk slet ikke var med på det tidspunkt. Nej. Øh, og øh, han sikkert har haft ret stor betydning for, at de tog nogle beslutninger, der gjorde det. Det er den succes, de, var i dag. de er i dag, ikke? Jo. Men det må jo også have været noget af det, der ligesom øh, pustede til det her med, øh, at man kan rent faktisk godt bruge batterier til noget. Altså, der, der ja. findes batterier, der har kapaciteten og stabiliteten. Ja. Så der var helt klart øh, en række, jeg vil sige, de store virksomheder, bilpræparenter osv., de havde jo ikke set lys, og de ville absolut slet ikke elbiler på det tidspunkt. Men der var masser af værktøjer, der sagde, hvor svært kan det være, Øh, fordi de havde set lyset omkring, at øh, vi skulle have en mere grøn måde at transportere os på. Øh, så mange af vores kunder i starten, det var faktisk andre iværksættere. Det var meget inspirerende, men, men det var måske en af de første ting, jeg gjorde, der sagde, at øh, vi er nødt til at finde nogle kunder, som øh, kan give os brød på, på bordet. Ikke? Fordi det var meget, meget tydeligt, at mange af dem, øh, de ville jo ikke blive til noget. De ville gå ned, de ville ikke lykkes med det, og og det var virkelig, virkelig svært at vurdere for os, hvem vil være vinderne, og hvem vil egentlig i princippet være spild af tid, altså vi vil aldrig nå til omsætning. Så derfor indførte jeg meget hurtigt at sige, at de skal betale for vores tid, og det blev faktisk en måde at screene kunder på, fordi dem, der ikke vil betale for vores tid, når vi skulle hjælpe dem, dem mistede vi så som kunder, men det viser jo meget, meget hurtigt, at de mest seriøse, typisk de lidt større virksomheder, de har overhovedet ikke noget problem med at betale for den tid, vi leverede hos den som batterieksperter. Ja. Så det blev en af de første handlinger. Og derfor så, jeg fik også meget hurtigt formuleret en strategi for virksomheden, som vi faktisk har eksekveret på frem til i dag. Men den strategi fravalgte jeg faktisk elbiler fra starten af, fordi jeg havde jo en baggrund i bilbranchen via Bryl og Kær. Men jeg kunne også se, når jeg talte med de her bilproducenter, at... Reelt, selvom de måske sagde noget andet i pressen og til politikere, så ønskede de ikke elektriske køretøjer. Det ville de absolut ikke. Hvis de lavede noget, så var det nogle små projekter, der var demoprojekter. Ofte var det ikke engang dem selv, der havde lavet det. De havde bare afleveret bilen til nogen, der havde bygget dem om. Men så kunne de sige til politikerne, se, vi er i gang. Ja. Så det ville tage mange, mange år, inden vi kunne tjene penge på det. Og det andet problem var, om vi som startup overhovedet ville blive valgt til, når de skulle i produktion. Vi har, vi har leveret systemer til de fleste store bilproducenter gennem årene, men det er typisk til at være forskellige forsøg, de har lavet. Det er, en, det er en helt andet spil, når man skal ind i en produktion, hvor de skal lave 10.000, 50.000, 100.000 biler. Så vil de ja. helst have en meget stor leverandør. Ja. Så jeg valgte simpelthen at satse på et segment, hvor man ikke havde det her spørgsmål, skal vi køre på el eller ej? Man gjorde det allerede. Man brugte bare en anden batteriteknologi, og det var industrisektoren, og specifikt gaffeltrucks, rengøringsmaskiner, andre ting, der skulle køre indenfor, og hvor man så derfor ikke kunne køre med en forbrændingsmotor. Det er da smart tænkt, Lars. Ja, men vi skulle stadigvæk være, jeg har kaldt det missionærer, fordi vi skulle ud og fortælle om lithiumbatterier, og meget ofte er de her virksomheder, selvom der er store virksomheder, der købte for måske en kvart milliard i batterier om året, blybatterier, så vidste de faktisk ikke noget om lithiumbatterier. Men mm. det viser at være vores fordel, fordi selvom det tog lang tid at overtale dem og forklare dem, så betød det, at de ansås for eksperter. Så selvom vi var en lille virksomhed, så blev vores viden og vores support meget værdsat af dem. Ja, 
Hvad var den første faktura, I sendte ud på? Altså, hvad var det første, I begyndte at tjene penge på? <laughs> ja, det burde have ramt den ind, men det var, jeg tror, en af de første måneder, så skulle vi fakturere en af de her pilotkunder øh, over i USA, som vi havde besøgt øh, for, jeg ved ikke, 50.000 kroner eller en stil. Så jeg satte mig ned med Excel og, og prøvede at lave en faktura sådan så fin og flot ud, som om det var noget, vi gjorde ofte. <laughs> gav, gav den et højt, mærkeligt, obskurt nummer? Lige præcis. <laughs> en meget høj nummer. <laughs> og den regning, den burde vi have rammet ind som den første omsætning i virksomheden, så ja. det gjorde vi ikke. Og det, men det vi var igennem, det var jo faktisk, at de mange første år, der lavede vi primært forsøgsprojekter med kunderne, pilotprojekter. Mm. Mm. Så vores omsætning, det var en kombination af, at vi solgte nogle få systemer, og de koster ikke særlig meget per stykke. Og så leverede vi nogle øh, serviceydelser. Så øh, omsætningen per kunde var meget, meget lille. Og vi var faktisk kendt i, vi tog rigtig fart på kommercialiseringen fra midt i 2009. Der lavede vi vores, vores store offentlige lancering af en ny platform, vi havde fået lavet. Og øh, halvandet år efter, der havde vi gennemført 150 projekter for kunder. Øh, og i dag ja. har vi gennemført langt over 1000. Så i vores branche er vi klart dem, der har, har lavet flest implementeringer af vores produkt. Øh, og det, det er også selvom du taler de helt store konkurrenter. Så på den måde, så kan du sige, så var vi jo i princippet en kommersiel succes, for vi kunne sagtens få kunder. Problemet var bare, at øh, de var jo også gammel udviklet deres køretøj. Og for mange af dem var det helt nyt at skulle lave et elektrisk køretøj på batteri. Så det var ikke engang sikkert, at de kom igennem til produktion. Er det værd, at de bare kørt forsøg, og så kom det ikke videre? Ja. Så vi var jo helt heldige i 2011, inden vores første af de her mange forsøgskunder faktisk gik i produktion med vores system. Og de er heldigvis kun i dag stadigvæk. Ja. Så vores primære omsætning mange år, det var faktisk en hel masse forsøg med kunder. Og så fra 11 og frem, der havde vi nogle enkelte kunder, der var i produktion. Ja. Øh, så at vi, vi er måske hen i 15, før det begynder at tage rigtig fart, hvor vi siger, at vi kan begynde at lægge den ene kunde efter den anden oven på hinanden, som øh, bruger vores produkt i, deres, i produktionen af deres øh, køretøjer og maskiner. Så producerer I dem også selv? Altså de her øh, batterier, eller er det kun styresystemet til dem? Jamen, det, vi, vi laver styresystemet, og det er virkelig bare et stykke elektronik med noget mm. avanceret software på. Og elektronikken producerer vi ikke selv, det får vi lavet ud i byen hos forskellige producenter i forskellige steder i verden, typisk tæt på kunden. Så vores medarbejdere, det er primært ingeniører, som sidder og udvikler på, på det her produkt og supporterer kunden i, i deres udviklingsproces. Ah, okay. Og så har vi så for fem år siden kastet vi os faktisk ud i at lave et, vores eget batteri, hvor vi lavede batterier til solceller under et andet ja. brand, godt nok Solta. Og det lancerede vi sidste år, øh, og det fremstiller vi selv øh, her i Smørm i Danmark. I Smørm af alle steder. Det er jo I fantastisk. Smørm, ja. 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 Og du har, jo, du har pitchet en enkelt investor undervejs, har du ikke det i løbet af de første år? Jo, en 300 stykker, tror jeg. jeg har 300 stykker? Prøv lige en gang ja. at fortælle lidt om det, Lars. Fordi jeg ved, og nu jeg fortæller lige for, hvorfor jeg spørger om det her, for jeg ved, der er rigtig mange, der synes, at når de har afleveret en pitch to gange, og det ikke er gået, så tænker de, nå, det var, en, det var åbenbart en dårlig idé. Men du siger 300 investorer. Hvordan, punkt et, holder man humøret oppe, og hvad var din gameplan? 
Jamen, jeg havde nogle investorer, som faktisk fra den dag blev ansat, der havde de et mål om, at de skulle have solgt deres aktier inden for to år. Så det var sådan set en bunden opgave, at jeg skulle sælge virksomheden. Men der skulle også kapital til for at blive ved med at udvikle virksomheden. Fik faktisk meget hurtigt Dong Energy nu ørsted med som investor i 2008. Men derefter så pitchede jeg rigtig mange typiske venturefonde i Danmark og rundt omkring i verden. Mest i Europa, men også enkelt gange i Kina og Asien og USA. Og det der jeg synes faktisk var svært på det tidspunkt, det var at det her med batterier var simpelthen så nyt, at mange af dem de ikke rigtig forstod det. Og jeg skulle jo fortælle historien om, hvorfor kommer der elbiler? Alt det der stod i Shell-rapporten faktisk. Hvorfor kommer der elbiler? Hvor hurtigt vil det gå? Og alle de her ting. Jeg fandt faktisk min øh, første pitch frem for nylig og tjekke, hvad der stod i den. Og ved du hvad? Det holder vand. Alt det, vi stod og sagde om, hvordan markedet udviklede sig og sådan noget, det er sket. Nej, den skal men, du også have rammet ind. Ja, men de troede ikke på det. Så øh, jeg tror, mange af dem faktisk havde brændt fingrene på solcellinvestering og solcellteknologi på det tidspunkt. Det, der skete jo det, at kineserne de faktisk kom med... Øh, teknologi, som var dårligere end det, som man sad og udviklede rundt omkring i Europa og USA, men til gengæld var det meget, meget billigere. Og så vandt de faktisk. Så mange af de her investorer, deres tilgang til grønne investeringer, det var, at de havde investeret social, og de brændte fingrene. Og samtidig var der jo begyndt at komme virkelig gang i det med apps og så videre. Det er jo en forretningsmodel, hvor du kan få investorer til at gå ind, baseret på en powerpoint, og så laver du en prototyp i løbet af de første tre måneder, så får du nye investorer ind, og efter et år, så har du måske en million brugere på, og så kan du exit din virksomhed, sådan groft sagt. Og så hurtigt går det bare ikke, når man laver øh, hardwareprodukter, som skal gå ind Nej. i nogle andres hardwareprodukter. Så taler vi om udviklingstidsnil på fem år, og kunderne kan også sagtens kigge ind i tre til fem år. Så du kigger snarere i, at... Øh, fra du starter sådan en virksomhed til den er succesfuld, og du kan sige, at nu kan du lave en skalering eller en exit, så, så snakker du snilt 10 år. Det var også lige præcis det, der er sket hos, hos os. Så det var bare meget, meget svært at konkurrere med den her type investering på det tidspunkt, i forhold til de alternative, mange investeringerne, eller investorerne havde. Og det er jo først vendt sig nu, hvor at Elon Musk og Tesla har haft en succes. Nu vil alle ind i batterier, og det er svært at faktisk at finde noget, man kan komme ind i, fordi det er snuppet allerede. Ja. Øhm, og de her investorer, de, altså hvis jeg karakteriserer mange af de her venturefonde, så leder de jo lidt efter nålen i høstakken. Det er ikke usædvanligt, at de kigger på flere hundrede sager, før de laver en investering. Så det er faktisk meget, meget nemt at få en samtale og få lov til at præsentere måske de efterfølgende møder. Men man sidder sådan lidt, at de sidder og leder efter håret i suppen, altså grunden mm-hmm. til, at de ikke skal investere. Og det er jo fordi, de skal investere noget, de ikke ved noget om. Så de føler jo, at de løber en stor risiko. Og de bliver ved med at tjekke af på alle parametre, om de kan finde en eller anden årsag til, at de ikke skal investere. Og hvis der så til sidst er en af de 300 virksomheder tilbage, hvor de simpelthen ikke har kunne finde nogen grunde til at ikke at investere, og det hele det ser rigtigt ud, jamen, så investerer de. Og det er, jo, det er jo virkelig, virkelig hård konkurrence at være op imod. Ja. Øh, og jeg tror, nu har jeg været så heldig at, øh, at komme i et netværk med nogle andre. Det var noget af det første, jeg gjorde faktisk, at, at melde mig ind i et netværk med nogle CL-investorer, eller CL-iværksættere. Og øh, 
Det er en gruppe, der er for eksempel Indomondo-stifterne. Vi pitchede samtidig, faktisk, da de startede deres virksomhed. Så vi var tit ude og pitche sammen. Ja. Og der er mange, der exitede til halve og hele milliarder for den gruppe der. Men jeg tror, at en af de mest tankevækkende ting for mig, det var at møde nogle investorer, eller nogle iværksættere, som faktisk havde gjort det mange gange, og fandt ud af, at det er faktisk også en skill. Og fordi min egen opfattelse af en iværksætter, det var, at man fik den ene idé i dit liv, der kunne blive til noget. Og, og det var ideen, der gjorde, at du fik succes. Og nu fandt jeg jo faktisk ud af, at der var nogen, der var virkelig dygtige til det. De kunne få idéer på stribe, eller også gik de ind og hjalp nogle andre, der havde idéer, og, og gør det til en succes. Og for dem er det ulige meget nemmere at skaffe kapital, fordi de for eksempel vil have nogle investorer, der har været med og fået succes. Yeah. Dem her, de her personer før. Så hvis de går ud igen, så er det relativt nemmere at skaffe kapital, end det er for nogen, som ikke kan sige, at jeg har prøvet det før. Ja, ja, det er klart. For alle vil jo gerne ja. være del af en succes. Vil du sende digital post på en enkel og sikker måde til dine kunder eller klienter, som overholder GDPR? Så prøv Ebox nye online selvbetjeningsportal Ebox Express, hvor små og mellemstore virksomheder let og sikkert kan sende f.eks. ad hoc-breve til deres kunder eller klienters Ebox direkte fra deres egen PC eller tablet. Du kan læse mere om Ebox Express på ebox.com eller via link i show notes. Men du dodgede en lille smule spørgsmålet, Lars, fordi jeg spurgte dig om, hvordan du holdt humøret højt med alle de afslag. <laughs> det er et virkelig godt spørgsmål, ikke? fordi øh, på den, jeg synes jo faktisk, at jeg havde succes med at få møderne, og jeg, jeg vandt jo også eller blev nummer to til at skille konkurrencer, så jeg vidste jo, at min pitch var i orden. Og jeg kunne godt se, at det måske mere handlede om, at jeg bare var i det forkerte segment i forhold til mange af de andre. Jeg følte ikke, at jeg gjorde det forkert eller gjorde det for dårligt, øh, tværtimod. Øh, men omvendt så, sige, historien omkring elbiler og batterier og alle de der ting, øh, når, altså, det oplevede jeg hver eneste dag, om det var en kunde eller en investor eller nogle venner eller hvad ved jeg så var det simpelthen så nemt at begejstre folk. Jeg plejer at sige, at elbiler, det, det er det nemmeste, jeg nogensinde har prøvet at sælge, fordi vi havde jo, fordi vi skulle lave forsøg og så videre, mange elektriske køretøjer, både en bil og elskuter og alt muligt andet. Og, så vi havde faktisk den første rigtige elbil i Danmark, øh, og den blev brugt hele tiden af presse og politikere og så videre, fordi alle snakkede om elbiler, men der var ikke nogen, der havde nogen, så de kom ud til os for at prøve det af. Og det var simpelthen så enkelt, at jeg skulle bare have dem til at køre i det, de der køretøj, og så når de kom tilbage, så strålede deres øjne på en måde, hvor du, du kunne bare se, at de var solgt, og smilet var helt op til ørerne. Ja. Øh, og de, det var jo fordi, de har fået en... Det kan godt være, de hørte om elbiler, og de har måske tænkt, at det er ikke så godt som alternativ, men nu oplevede de jo faktisk, at det fungerede super godt. Så de har fået den der har-oplevelse, der var noget, de ikke vidste, som de ja. lige pludselig fandt ud af, og de havde ikke regnet med det. Øhm, og det var noget af det, der blev ved med at motivere mig, at jeg kunne se ligesom, jeg troede virkelig, at vi havde fat i den lange ende med, at det, det skulle blive til noget på et tidspunkt, fordi det bare, det gav bare mening, og det var, ja. vi kunne øh, få succes med at overbevise folk øh, meget, meget nemt. Ja. Så, øh, og det synes jeg også, det, det, det kommer ikke bag på mig, at øh, jeg tror i 2020, der har vi jo virkelig haft gennembrud for for plug-in-biler i Europa og også i Danmark. Øh, meget, meget større, end nogen havde regnet med. Øh, men det undrer ikke mig. 
Ja, så det er både batteri, rene batteribiler eller, batterier, eller biler, der både har en øh, brændstofmotor og et batteri, som de kan lade op med et stik. Og det hedder det simpelthen plug-in-biler. Ja. Men når ja. nu I ikke, nu er jeg lidt nysgerrig på, når nu I ikke primært øh, producerer batterier selv, så skal I jo time op med nogen. Hvordan fik I ja. nogen til at synes, at øh, denne her teknologi, som I havde, det var det helt rigtige for dem? Du siger, de fleste af vores kunder, det er jo nogen, der på en eller anden måde laver... Øh, enten en maskine eller et køretøj, baseret på batterier. Og øh, de første år, der vil det nok være dem, man kalder early adopters. Det vil jo andre, der var visionære, synes, man måtte gøre noget. Og øh, det gode ved det, der typisk kendetegner dem, det er, at de er sådan ret åbne for, at, dit eget, at mit produkt måske ikke er 100% færdigt, fordi de vil bare gerne i gang, og de er selv iværksættertypen, og, og er typen, der må, vi må bare finde løsninger på det. Så det var meget vores kunder i starten. Ja. Øh, senere ind, og det var det, som er for os succesparameteren, det er, at vi også kunne komme ind hos store industrivirksomheder. Og der skal du have en komplet løsning. Øh, der er ikke plads til fejl eller softwarebokser og alle sådan ting. Du skal komme og være ret overbevisende teknologisk fra starten af, men også kommercielt. Du skal vise, at du kan producere i god kvalitet og til en god kost og alle de her ting. Men der er, det, der er vi jo nået til på det tidspunkt, at øh, de industrivirksomheder, de ved godt, at batterier kommer, så de skal have det løst i en fart, og de skal ud og finde nogle partnere, nogle leverandører, som øh, de føler, at de har tillid til. Og der har det nok hjulpet os, at vi er, vi er faktisk den eneste af de oprindelige opstartsvirksomheder tilbage. Så vi har jo, selvom vi er små, haft mange år til at bygge brand op. Jeg tror, vi var fem virksomheder i alt, da jeg gik ind i verden, der lavede den her teknologi, så vi skulle jo ja. ikke markedsføre os i starten. Folk Nej. fandt os, fordi der var ikke så mange at gå til. I dag der er der flere hundrede konkurrenter, og der er mange institutioner, der siger, det er sådan et, hvor svært kan det være at lave sådan et system, det kan vi jo bare selv, og du kan købe kits til at lave det. Men der sidder jo så de her 15 års know-how og de her tusinder af, implementering og know-how, som er bygget ind i vores produkter, vores algoritmer og sådan nogle ting, så vi kan lave en løsning, der bare virker. Det er virkelig der, vi skal os ud, at det ja. virker. Ja, så hvem er jeres største kunder lige nu? Jamen, de, blandt de største kunder, der er det er typisk øh, i dag industrivirksomheder, så, så vi leverer rigtig meget til faktisk en dansk virksomhed, øh, en C. Nielsen, som er Danmarks største importør af gaffeltrucks. Han producerer sin egen lithiumbatterier, og det gør han ved hjælp af vores komponenter. Og oprindeligt har vi jo faktisk hjulpet ham med at finde ud af, hvordan han skal bygge det her og få det implementeret. Så ham har vi meget godt og tæt samarbejde med. Men hvis vi tager industrivirksomheder, så er det for eksempel ABB, hvor vi laver løsninger til tog. De laver hele drivlinjen til elektriske tog, der kører på batteri, og det gør de baseret på vores styresystem. Ja. Det er en meget stor kunde. Og så er vi også kommet ind hos øh, Ford ude i Kina, hvor de laver en SUV, firehjulstrækker, øh, elektrisk, baseret på vores styresystem. Ja, det er den første store automotive kunde, vi har, har fået. Så kom du ind til bilerne igen? Ja, og det har været vores mål. Ja. Teknologisk hele vejen igennem, simpelthen ud fra den betragtning, at min forudsigelse, det var, at det var her, vi vil se volumen først. På et eller andet tidspunkt, så vil elbiler komme, og så vil det være bilbranchen, der ligesom definerede standarderne og kravene til den her type produkter. Det vil også være den, der kvader deres volumen, drev kosten ned. Så hvis du skulle være, 
Og det, min forventning var så, at det vil så sprede sig til andre brancher, og det er lige præcis det, der er sket. Så hvis ikke du er konkurrencedygtig i automotive, så vil du på sigt heller ikke være det i de andre segmenter. Nej. Så derfor så satsede vi meget, meget kraftigt på at øh, lave teknologi til automotive. Det var ligesom vores bare, vi skulle nå. Ja. Øhm, og få en omkostningsstruktur, der med til deres behov. Ja. Øhm, og det, så selvom de fleste af vores kunder er industrikunder, så, øh, så er det princippet automotive-produkter, de køber. Så hvordan er det i forhold til i starten, du pitchede en masse investorer, det var lidt svært, der kom lidt ind, og sådan. hvordan går det nu for, øh, for virksomheden? Hvordan, øh, hvordan er den skruet sammen? Er I stadigvæk på jagt efter investorer? Det er vi ikke, fordi vi er blevet solgt. I er simpelthen blevet solgt. Vi Hvem har købt jer? Ja? Det har Sensata Technologies. Og, øh, du kender nok ikke Sensata, men det gør man i bilbranchen, fordi øh, de laver forskellige former for sensorer til bilbranchen, men også til industrisektoren. Så i en typisk bil, der sidder der 50 Sensata-sensorer i. I et fly, der sidder der 2.500 sensorer. Og de kommer... Det er en virksomhed, der er over 100 år gammel, og de har... De, det meste af tiden været ejet af Texas Instruments, som en division under Texas Instruments. Og, øh, men for 15 år siden, tror jeg det var, der blev de købt ud af Bain Capital, og så øh, blev de børsnoteret for godt 10 år siden på New York Stock Exchange. Ja. Øh, og så de er simpelthen en af de store underleverandører til bilbranchen. Øh, og derfor er de faktisk det perfekte match til os, fordi vi er stadigvæk en lille virksomhed, men vi vil gerne ind i for eksempel bilbranchen. Og øh, ja. der er det bare nødvendigt, at du har en storbror i ryggen, som øh, kan give den troværdighed omkring, at du kan levere, og du kan stå imod, hvis der for eksempel skulle være tekniske problemer undervejs. Så hvad betyder det for jer, at have dem nu? Jamen det betyder, øh, jeg tror, der er to områder, hvor vi får virkelig stor impact. Det ene er selvfølgelig salgsmæssigt, fordi øh, Sensata er faktisk inde hos alle de store bilproducenter og de store industrimaskineproducenter i verden med forskellige former for produkter. Og øh, det vil sige, at vi får en global salgsorganisation og global supportorganisation i alle de store markeder. Så, øh, så det, det kan vi jo se allerede nu i... Øh, vores øh, vækst og vores pipeline, øh, den lige pludselig er totalt eksploderet. Og øh, det andet område, det er simpelthen på vores øh, omkostningsstruktur, fordi nu kommer vi ind i en koncern, som producerer for milliarder elektronik hvert år, og har supply chains, øh, hvor de er meget, meget konkurrencedygtige, øh, som slet ikke er til rådighed for en lille virksomhed som os, selvom vi prøver at gå i udbud og så videre, så er det en helt anden liga, vi er kommet ind i. Og det kan vi jo se i den omkostningsreduktion, vi har fået gennemført det sidste år. Den er så stor, at det er næsten ikke noget, man vil tro kunne lade sig gøre, men det, det kan det altså. Og det betyder, at vi er meget, meget konkurrencedygtige, også på prisen. Ja, så hvor mange medarbejdere er der egentlig i virksomheden nu? Da du kom ind, var der to, var det ikke korrekt? Ja, og nu er vi 60. Nu er I 60? Ja, så vi vokser, og det vi også vokset under corona, vi voksede 35 procent sidste år. Og det var ikke, vores mål var faktisk, at vi skulle være fordoblet, men, og det gjorde vi også på ordre indgang, men vi både vi og mange af vores kunder fik et par måneders forsinkelse i deres produktion der i den første bølge. Men samlet skal vi sige, at vi kom rigtig godt ud af året, og vi blev ved med at vokse og ansætter folk hver eneste måned. Ja. Men det, nu er det jo primært... Altså, vi er jo kompetencecenter inden for Sensata, så det er her, al udviklingen vil foregå, 
og supporten til kunderne, sige tekniske support. Øh, og så har vi den her arm med solter af vores batterier, hvor vi øh, rigtig har fået gang i omsætningen også, og så faktisk produktionssiden der, den vokser også. Ja. Er det ikke sådan en, hvordan havde du det, da det der salg gik igennem, og et eller andet sted, så, så må det jo have følt som sådan en lettelse, at puha, nu er der, der er både noget buffer, og der er, noget, øh, der er jo helt andre muligheder, ja. når man kommer ind under sådan en stor en. Hvordan havde du det med det? Hvordan føltes det? Jamen det er faktisk, du kan sige, det, en, det har været en lang fødsel, fordi vi forhandlede i 13 måneder, inden vi lavede aftalen, og i første omgang så købte de kun en, en mindre andel. Det var i sommeren 19, og så er det først her i januar, at de har købt alle de gamle aktionærer ud. Så vi har jo lært hinanden at kende over lang tid, og på den måde så... Det gode ved det, det var at øh, få en rigtig god mavefornemmelse på, at vi passer godt sammen, og at øh, kulturen er, at øh, altså, vi tænker ens, og at vi vil kunne fungere godt sammen. De er jo, de er jo amerikanske, men er i princippet globale, er meget store, både i Asien og Europa også. Det er cirka en tredjedel af hvert af de tre områder. Så det er meget international kultur, og det er ligesom bandes faktisk også. Vi har altid haft øh, rigtig mange nationaliteter, og alle vores kunder stort set har været ikke danske, så, så vi er selv meget internationalt orienteret. Og der er det ikke en amerikansk, amerikansk virksomhed, vi kommer ind. Vi kommer ind i en global virksomhed, der tænker ligesom os. Ja. Øhm, så på en eller anden måde, så føler vi har fundet hjem, og det var også en af mine, det var slutpunktet på min oprindelige strategi, det var faktisk at sælge til en stor underleverandør i branchen. Ja, det var nemlig det, du skulle. Ja. Og så har du leveret på det. Ja. Det er da helt vildt sejt. Jeg ved godt, det var en lang forlovelse. Det var jo ikke gift det første blik, men, men det er jo da stadigvæk. I må da have high-fivet på den hårde klinge ja. i januar. Ja, og det, det har været lidt spændende også at se, at faktisk efter at dealen den var lavet, så er der skidt endnu større koncerner, der har kommet og banket på og spurgt, om de måtte købe sig ind eller købe virksomheden. Så, ja. så det der investermiljø har jo lige pludselig, i forhold til det, vi taler om i de første år, så er det helt, helt anderledes i dag, og nu står de jo faktisk i kø. Man behøver sikkert ikke at gøre noget. Nej, nu er de blevet den populære i klassen. Ja, nu vil alle inden for batterier og, og elektrisk kørsel og, og energilæring og sådan ting. Ja, nu er det det hotte, ikke? Jo, jo. Øh, og det er jo også helt vildt, en, altså hvor smart den her branche har vokset, fordi jeg tror, det var i 2017, at Elon Musk han lancerede, at Tesla vil bygge sammen med Panasonic en gigafabrik til at lave batterier i Nevada. Mm. Og den fabrik ville fordoble verdens samlede produktionskapacitet for lithiumbatterier på én fabrik. Ikke? Altså det er jo helt vildt at tænke på. Men nu, nu er vi bare øh, 4-5 år senere, og der er man ved at bygge fabrikker, jeg tror til 250 gange mere end den kapacitet rundt omkring i verden. Det er ja. helt vildt. Ja, det er ja. en af de brancher, der vokser hurtigst. Og jeg har, vi har haft kinesiske medarbejdervej, som er den største producent af batterier til elbiler i Kina. Øh, og jeg har så jo fuldt deres vækst, og hvordan de har bygget fabrikker i hovedtal, øh, og se, hvordan de gør. Så det har været meget, meget vildt at følge. Det jeg tror måske en af de største, eller de ting, jeg værdsætter mest, det er at prøve at være med i en branches fødsel. Øh, ja. Fordi der var ikke nogen branche, da jeg gik ind i det. det Nej, du, sat, du, du satte dig på et tog uden at vide, om det kunne køre. Ja. Ja. Til man i dag kan sige, at det er globalt en meget, meget afgørende branche for, at vi kan lave den grønne omstilling. Og det, så du kan se, at Folkevogn har jo lanceret, at de stopper alt, hvad det hedder. De udvikler ikke på, 
brændstofmotorer mere. De har droppet deres brændselcelludvikling. De satser 100% på elbiler baseret på batterier. Ja, vi har læst også lige, jeg tror det var i dag, der stod, at Audi også går bort fra, ja. øh, fra de sådan det, almindelige benzinredbiler. Ja. Og det, det gør de en efter en, ikke? Og hvem skulle have troet det, da vi stod der for 10 år siden, og vi kunne nærmest ikke øh, motivere en eneste bilproducent til overhovedet at tænke på det her. De, de lavede kun projekter på skrømt, ikke? Tror du ikke, at der er nogen, der sidder og ærger sig lidt, ligesom de må have ærget sig dem, der afviste J.K. Rowling og sagde, at det der Harry Potter, det lyder da som en dårlig historie, den skal vi da ikke udgive. Tror du ikke, der sidder nogen og har det lidt på samme måde? Jeg ved det ikke. Det kan man jo godt spekulere i, men det vil også sige, hvis, deres, hvis de har på kortere sigt har kunne lave gode investeringer også, så øh, altså de havde jo skulle være, hvis de havde gået med hos os, skulle de have været tålmodige og have tænkt 10 år frem. Og det er, mm. der var mange af dem store, der ikke gør. Ja. Så, så jeg tror, at i hvert fald dem af dem, jeg, ja, mange af dem har jo i mit netværk stadigvæk, de er bare glade på vores vegne, at det lykkes. Yeah. De er jo typisk meget passionerede omkring opstartsvirksomheder, ikke? så de, de ved godt, at uh, man vælger, og man vælger fra, og det må, de valg må man leve med. Men for dem er det generelt godt, at det går opstartsvirksomheder godt. Yeah, fordi så kommer der flere af dem, ikke? Jo, jo, selvfølgelig. Så det er den det har jeg ikke mødt. Jeg har kun mødt øh, tillykke og ros og fedt og thumbs up og sådan noget. Ja, nej, jeg tror heller ikke, der er nogen, der vil stå og være bitter på den måde, men jeg tror da godt, man kan sidde derhjemme i sit stille sind og tænke, ah, jeg skulle måske nok lige, den, den, den skulle jeg måske have set komme. Nej, men det, det er jo det, der er svært, ikke? og det er i hvert fald en ting, jeg tænker mig over at sige, hvad bliver det næste? Ja. Kan man se det, eller er det rent tilfældigt? Ja, lige præcis. Ja. Tænk, hvis man kunne ja. det. Ja. Hvad har været det sværeste, hvad har været de største hurdles i hele denne her hele den her proces? Øh, jamen det er pengene. Det, øh, jeg tror de første 10 år har jeg brugt 80% af min tid på at rejse penge. Og det er både tal med investorer og de eksisterende investorer. Øh, men det er også, øh, vi, vi har jo rejst cirka 100 millioner kroner i øh, forskning og udviklingsstøtte fra energiministeriet fra EU, fra Innovationsfonden for eksempel. Og det, det ja. er faktisk den støtte, der har gjort, at vi har flyttet os øh, på vores teknologi øh, så langt, at vi er blevet interessante for Sensata og de andre, der henvendte sig os. Ja. Hvis ikke vi havde fået den støtte, så øh, havde der nok ikke eksisteret en virksomhed i dag. Nej. Øh, men det er jo det er hårdt arbejde, så det, var, det, det havde jeg jo ikke forventet. Jeg synes, det var sjovt de første gange, jeg skulle ud og rejse kapital, men øh, efterfølgende, så bliver det meget, meget hårdt. Så jeg vil sige, øh, 80% af tiden i de første 10 år, der vidste jeg ikke, om jeg kunne betale døn til mine medarbejdere, når måneden var slut. Ja, det kan altså godt give ondt i maven. Det er helt vildt hårdt. Og selvom man ved, at øh, der er lønmodstagernes garantifond og så videre, at, at de kommer ikke til at sidde med hårdt postkassen der, så øh, er der alligevel noget personlig samvittighed omkring at øh, kunne se sine medarbejdere i øjnene og sige, selvfølgelig får du din løn. Så det har været det hårdeste, helt klart. Ja. Og de, øh, men det, jeg tror, det er endt med tre gange, jeg har måttet gå med til aktionærerne og sige, nu kan jeg simpelthen ikke finde pengene. Og så er de også kommet med dem, så de har bakket op. Men ja. det er alligevel mange ressourcer, man bruger på øh, Ja. På det arbejde, hvor man tænker, okay, hvis midlerne havde været der, hvad kunne vi så have nået? Ja. Hvor hurtigt kunne vi så have gjort det? Ja. Det, det tror jeg, det, det er sikkert ikke unikt for, for mig, men sikkert normalt for de fleste iværksættere, at, at når man kigger tilbage, jamen, så har man reelt spildt en masse tid, fordi man har skulle bruge tiden et andet sted end på at udvikle sin virksomhed og sin, sit salg og sin 
til et produkt. Ja, men du må have været rimelig god til det alligevel. Selvom det ikke var det, du drømte om at bruge din energi på, så har du jo gjort det, og du har jo bare blevet ved med at grinde, da det var allerhårdest. Og det er jo nok derfor, I er, hvor I er. Derfor, I Jamen, er det, er, det er måske den der jyske, bundske stedighed, at vi giver sgu ikke op, når det er dårligt værd. Nej. <laughs> der er ikke noget at gøre. Man skal Nej. bare stå ud over ja, stepperne. Det er i hvert fald hvad min nu tidligere bestyrelsesformand har karakteriseret mig som at stede og vedholdende. Ja. Så hvis du kunne give et godt råd til nogle af de iværksættere, der er derude, der skal til at i gang, eller måske lige er kommet i gang, hvad skulle det så være? Hvad har du af læring i posen, som du lige kunne øse lidt ud af? Jamen det er i hvert fald, det vidste jeg jo ikke, da jeg gik ind i det. Vi, vi var født på sådan en inkubator på Teknologisk Institut, der var dengang. Og de sagde til mig, at alle de virksomheder, de var inde i, der, det her, det var den eneste, der var skabt af salgsfolk. Alle de andre var startet af teknikere. Ja. Og øh, nu i dag, der kan jeg bedre se, hvad de mente dengang, men det, når jeg møder andre onde virksomheder, som er skabt af dem, der har produktideen, så mange af dem, de, øh, de bruger alle deres kræfter på at forfine øh, produktet og teknologien på bekostning af at komme ud til nogle kunder, fordi der er utrolig meget at lære ved at komme i gang med at arbejde med kunder, både rent kommercielt og hvordan du skal få skabt en forretning, en, mod, en forretningsmodel, der kan skaleres, men i virkeligheden også feedbacken på dit øh, produkt. Og, øh, og der er meget trial and error. Man siger altid, at man skal fokusere, men det er altså nemmere sagt end gjort øh, i yeah. opstartsfasen. Jeg plejer med at sige, at den første fase, det er nødt til at være en sandkast. Du er nødt til at også gå i forskellige retninger, fordi det er meget, meget svært at forudsige, hvad for en af den rigtige. Så du er nødt til at virkelig at prøve noget af på nogle kunder og så videre. Og så når du ser lige pludselig, okay, den her kombination af produkter og kunden, den er der noget i. Den kan vi få lavet en omsætning på. Så skal du fokusere. Ja, lige præcis. Ja. Så, så rådet er jo, at det er meget, meget vigtigt at komme ud og have med kunder at gøre. Ja. Helt, helt afgørende. Ja, i stedet for at sidde og vente indtil produktet er perfekt, så gå ud og finde ud af, hvor er det egentlig, de synes, at det ja. skal forfines, og hvor er de egentlig ligeglade. Ja, ja. Det, for den der virksomhed havde kunder, før den havde produkt. Det er der ja. ikke tvivl om. Og det betød, ja. at du kan godt finde nogle kunder, som er i starten, som er villige til faktisk at hjælpe dig. Vi gjorde faktisk det samme på Solta med, det var jo det var mange år efter, vi har startet Litium Balance, da vi skulle begynde at lave de her solcellebatterier. Vi vidste ikke en disse om det marked, men vi fandt et par firma i Danmark, som var, og et energiselskab, som faktisk var villige til at spare med os, fordi de havde egentlig brug for sådan en løsning. Og de synes ikke, det der var, det var rigtig godt. Og på den måde, så hjalp de os utrolig ja. meget med at få tunet ind på, hvad er det præcis, vi skal løse. Og de synes jo også, det var en god investering i tid for dem, fordi de kom meget, meget, meget tættere på det, vi vidste om, om, om batterier og hvad der skulle til for, at det kunne lykkes i, i den her applikation. Så de lærte faktisk også noget af det. Og de, og de ja. der kunder, der er villige til at gøre det i starten, de er så guld værd. Ja, de kan jo også på en eller anden måde måske også få lov til at være med til at pege det i en eller anden retning. Hvis Nemlig. de har et behov, ja. så er der jo mulighed for, at I kan dreje det lidt. Ja. Det var i hvert fald gode råd. Hvad, så, hvad ser vi frem imod? Hvad er din vision for virksomheden? Hvor er I henne om fem år? Jamen, der har vi... Øh, pænt passeret milliardomsætningen i uh, Lithium Balance. 
Og det kan jeg også sige, simpelthen baseret på, at øh, for det første, så vil Sensartek investere, hvis ikke det er det, de troede, de kunne nå. De vil være førende inden for, for de områder, de går ind i. Men jeg kan også se vores pipeline, de kunder, vi har inde, og deres planer om, at, hvad de skal producere inden for 3-5 år. Øh, så passerer vi snilt øh, milliarden i omsætning på det produktområde, forhåbentlig ja. et ja. par stykker også. Ja. Så det går jo... Altså, Opgaven nu er jo helt anderledes, end den var, fordi nu handler den om at skalere op. Meget af det kommer vi jo til at basere os på, for eksempel det at sætte produktion op til det, jamen der skal vi jo bare bruge alt det, som sensatorer de kan i forvejen. Ja. Så vi ikke behøves at skulle lære, hvordan gør man det. Det skal de bare ja. hjælpe os med. Ja. Så vi kommer nok til at fokusere meget mere på produktet og relationen til kunden, hvor alt det andet omkring de jo drive virksomheder, der kan vi læne os op af dem. Yeah. Øhm, det samme det gælder jo nu skal vi til at forhandle aftaler med meget store virksomheder med meget store risici forbundet med, men det er jo det som de gør hele tiden, hvor det vil også være meget meget svært for os at gå ind i den type kontrakter hvis vi var alene, fordi hver af de kontrakter kunne koste os livet ikke? Jo, jo, jo. Øhm, på den måde så bliver vi i princippet en afdeling i en stor virksomhed. Og det er jo det, jeg har prøvet før, der, hvor jeg har været i Radiometer og, og Bryd og Kære, og heldigvis mange af mine, i min ledergruppe kommer også fra den type virksomhed, så vi har prøvet det før. Ja. Øh, vores solta, det er mere, det er lidt mere spændende, fordi der sensata er ikke ligesom inden for det produktområde. De kan ikke øh, sige, at de har en salgsorganisation eller produktionssetup, der gør det. Så der skal vi sammen med Sensata, finde ud af, hvordan kan vi så skalere den forretning, hvor det også er lidt noget nyt for, for Sensata. Øh, og der er vi måske mere specialisterne her, så vi har i højere grad fået lov til at køre det selv. Ja. Øhm, så der er vi sådan set stadigvæk i opstartsmode, øh, hvis man kan sige det på den måde. Men det er jo også det, du godt kan lide. Du kan jo godt lide ja. det der med, at, øh, at du, du ved jo godt, hvordan man sidder i en større organisation, har jeg hørt dig sige. Så ja. det her med, når det er noget, der skal drives fremad, det lyder som om, det er din passion. Jamen, det er jo faktisk også det, jeg har gjort i de to store virksomheder. Hvis jeg kigger tilbage på min karriere, så har jeg altid lavet iværksætteri. Det har bare været i store virksomheder, øh, ja. hvor jeg har skulle tage, lancere nye produkter eller relancere et forretningsområde. Så på den måde har jeg de steder skabt øh, i hundredvis af millioner af ekstra årlig omsætning om året ved at lave intern iværksætteri, hvis man kan kalde det sådan så de ting, der er forskellige, det er, at øh, i en stor virksomhed, der har man ressourcerne, ikke? hvor her, der skulle jeg ud og finde dem. Så det er lidt tilbage til, at jeg ville gerne have, at det gik hurtigt. Det kom det ikke til, fordi der, det var der ikke penge til. Øh, så, øh, så man må tage det i små skridt alligevel. Men frem kom I. Jeg vil sige tusind, tusind tak til dig. Og jeg ønsker øh, jer, Sensata og Lithium Balance, alt muligt held og lykke i fremtiden. Tak skal du have. Det var altså historien om Lithium Balance fortalt af Lars Barkler, en del af vores Green Growth-serie, som sætter fokus på grøn omstilling. Ellers er jeg ikke så meget andet at sige end tak, fordi du lyttede med, og kan du nu have en rigtig god og entreprenant dag, til vi lyttes ved. Hej. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. 
No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. 